0: Racine. Nous sommes malades, mais de quoi sommes-nous malades Et si notre perception du monde en était l'une des grandes causes à travers la perception du monde, il y a notre vision de ce qui nous est extérieur et il y a la réalité. Ces deux aspects s'entrechoquent-ils à notre dépens? Pour Christian Flech, psychobiothérapeute, directeur pédagogique de l'École française du décodage biologique et de l'École internationale de décodage biologique, fondateur depuis 1994 du décodage biologique, il n'y a qu'un seul conflit. Le refus de la réalité. Mais de quelle réalité parle-t-on Peut-on changer notre perception de notre réalité au profit d'une meilleure adaptation, donc d'une meilleure santé Il ouvre une véritable réflexion à travers son dernier ouvrage « Le monde extérieur n'existe pas » aux éditions du Souffle d'Or. Alors je vous propose d'explorer justement bah, ce monde extérieur et la réalité dans ce nouveau podcast « Racine », le podcast qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes. Bonjour Christian Flech
1: Bonjour Florent, très heureux d'être avec vous. Eh bien c'est partagé.
0: Christian, pour comprendre le rôle que peut jouer la maladie dans nos vies, il faut se poser la question... Bah déjà de nos vies justement. Et la première question que vous posez est celle de la réalité. Alors vous l'affirmez, la réalité n'existe pas. Pour chacun, elle a finalement, enfin chacun a finalement sa propre réalité. Alors est-ce que la réalité serait le concept le plus subjectif qui soit Est-ce que finalement ce sont nos croyances qui nous dirigent Ou dirigent même notre réalité d'ailleurs Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Christian
1: Bien, je vais m'appuyer pour euh, démarrer euh, cela de manière très concrète. De nos je vais m'appuyer sur l'étude des organes d'essence. on étudie par exemple le, le requin, eh bien, on observe qu'il a sept organes d'essence, nous n'en avons que cinq. Donc lui, il va percevoir des choses qui pour nous, tout simplement, n'existent pas. Par exemple, l'activité électrique de ses propres... Potentiel. Si maintenant on s'appuie sur nos cinq sens, eh bien on sait que le chien va entendre des ultrasons, les éléphants des infrasons. Donc voilà déjà des, des informations du monde extérieur qui pour nous n'existent pas. Mais certains oiseaux ou même quatre pigments de base euh, au niveau des, des yeux, donc on voit des couleurs que, que nous ne savons même pas qu'elles existent. Pour nous, il y a le rouge, bleu, bleu jaune, et puis c'est terminé. Donc au niveau euh, biologique, matériel, il y a des choses qui sont complètement euh, occultes euh, pour nous. Eh bien c'est la cette réalité est une métaphore également de notre perception euh, psychologique, émotionnelle, intellectuelle de ce qui nous entoure. Nous voyons ce que nous avons appris à voir, nous entendons ce que ce qui a été autorisé ou à à entendre. Donc notre culture, notre éducation en un mot notre l'histoire personnelle conditionne nos perceptions de quelque chose qui se passe à l'extérieur et que nous filtrons, que nous fragmentons, nous gommons, nous, nous faisons même des, des ajouts, des inventions, nous voyons des choses qui n'existent pas, nous entendons des choses que nous voulons entendre, euh, donc toute, euh, toute cette recréation, parce que véritablement c'est une recréation intérieur, nous l'appelons le monde extérieur et c'est ça l'illusion c'est ça la subjectivité en réalité je ne crois pas que nous réagissions au monde extérieur mais nous réagissons à cette création euh, instant après instant qui a lieu à l'intérieur de notre conscient et de notre inconscient
0: Alors on, on connaît cette fameuse phrase la pensée créatrice ça veut dire comme vous le dites à l'instant que nous créons tout sans cesse notre réalité et la vie qui la traverse tout ce que l'on vit finalement vient de nous
1: alors la pensée, dire la pensée c'est réducteur, c'est l'histoire en fait qui est créatrice, c'est-à-dire que mon éducation, ma culture, mes traumatismes, mes apprentissages vont conditionner ma, ma perception. Hein, si je au même endroit, eh bien, je sais pas moi, dans, dans une église par exemple, un communiste et un musulman, et puis, euh, euh, je sais pas moi, un athée, un bouddhiste, etc. Eh bien, ils vont être attentifs à des choses complètement différentes, vont avoir des perceptions différentes, des émotions complètement différentes, hein, euh, parce que ils ont euh, des conditionnements forcément euh, complètement différents dans, dans dans mon exemple. Donc euh, première étape, nous filtrons. Hein, il y a trois grands filtres de, par rapport à la réalité extérieure que la PNL a bien étudié, qu'elle appelle les, les métamodèles. Il y a ce que les omissions, hein, ce qui m'agresse, et eh bien je, je le supprime. Il y a les ajouts. Hein, les, les ajouts qui vont être euh, euh, bah, ce que je veux voir ou même parfois ce que j'ai peur de voir eh bien je vais le, 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 le rajouter sous forme d'hallucination et puis le troisième c'est une distorsion c'est-à-dire euh, je 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 vais je vois une route euh, euh, une route devant moi eh bien je vais l'élargir ou la diminuer euh, je me rappelle la première conférence que j'ai donnée où il y avait 300 personnes j'étais très très impressionné et quand je suis retourné euh, trois ans après euh, j'étais pas du tout impressionné, j'étais en balade. Et il pouvait rentrer au maximum 40 personnes à l'intérieur. Donc dans mon souvenir, il y avait 300 personnes, c'était juste une hallucination, en lien avec ma peur, mon, mon angoisse, du, du regard, du public, etc. Donc dans mon souvenir, j'avais inventé un volume qui ne pouvait pas exister. Donc on va tordre la, la réalité en fonction de, de nos désirs et de nos peurs.
0: Ça veut dire qu'il y a donc du coup un grand décalage de vision du monde et de la vie entre quelqu'un qui va être plutôt positif et une personne plus pessimiste
1: voilà, vous donnez deux grandes catégories et c'est fort intéressant. Et de toute façon, quand on regarde les actualités, alors je vais pas forcément reparler encore du vaccin, de la pandémie euh, ou de quoi que ce soit, eh Bien, n'importe on, on, quelle décision politique qui est commune à, à, à tout le monde, euh, tout le monde entend la même information venant du président de la République, par exemple, de, de son pays, eh bien certains vont être enthousiastes, d'autres vont être dans la colère, d'autres vont être désespérés, d'autres vont être d'accord, d'autres en désaccord, etc. Donc, alors qu'il s'agit de la même information euh, politique, dans mon exemple, ou administrative, ou médicale, ou ce que vous voulez, donc la même information planétaire va être perçue puis vécue de manière complètement euh, personnelle, identitaire, vous voyez. Donc, ce qui est vrai à ce niveau-là, et je pense que euh, le, le, tout le monde pourra comprendre ma, ma comparaison, eh bien, est vrai par rapport à ce qu'on appelle un allergène, c'est-à-dire que si je mets un pollen de, de cyprès euh, sur un, un ensemble important d'individus, certains vont éternuer, d'autres s'en rendront pas compte, d'autres vont se gratter, donc. Vont, vont déclencher une, déclencher une allergie très importante, ou, ou même le gluten, Tiens, on va prendre quelque chose encore plus euh, euh, courant, euh, je vais faire consommer à, à 100 personnes du pain riche en gluten, certains vont faire euh, une allergie, une intolérance, d'autres vont faire une bronchite, d'autres une diarrhée, d'autres rien du tout, vous voyez, euh, même le, le Covid, donc la même information matérielle, non plus intellectuel cette fois-ci, mais matériel, va faire réagir le corps de manière complètement personnelle. Donc il ne s'agit pas évidemment du gluten, ni des annonces politiques de pierre paul Jacques, mais il s'agit de mon histoire à l'intérieur, de mon vécu, de mes apprentissages, encore une fois, apprentissages personnels, transgénérationnels, eh bien, qui réagissent instant après instant à ces stimuli extérieurs, hein, qui les gomment, qui les transforment, qui qui fait tout ce matériel-là, et où est-ce que tout cela se, se déroule, sur quelle scène de théâtre, eh bien, notre corps, notre biologie, nos organes, et cela s'appelle une maladie.
0: Mais alors, alors ça, on va, on, on va en parler, bien évidemment. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on pourrait parler d'interprétation de son histoire et de sa vie et de la façon dont on va percevoir les choses. Mais il y a aussi, après, une forme de réalité. Comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, la situation d'une personne qui traverse une guerre dans son pays ou, euh, ou qui est menacée par un tiers ou torturée par un tiers Il y a automatiquement là quand même une réalité qu'elle qu subit.
1: alors le quel que soient les l'exemple que vous preniez, hein, que ce soit la, la guerre, la torture ou autre, euh, est-ce que 100 personnes, hein, euh, ou 1000 ou 10 mille, enfin, est-ce que euh, 100 personnes vont toutes réagir à l'identique? Eh bien non. Eh bien non. Hein, que, quand vous parlez de... de de torture, etc. Et il y a certaines personnes qui vont être dans la haine toute leur vie, d'autres dans le désespoir, d'autres qui se laissent mourir, d'autres qui se dissocient de leur corps, d'autres qui pardonnent. Donc, les vécus intérieurs, les perceptions intérieures, certains, par exemple, sont masochistes. Certains pensent qu'ils le méritent, hein, qu'ils sont coupables de quelque chose. Donc, euh, que le bourreau euh, fasse ce qu'il fait, eh bien, après tout, est tout à fait euh, acceptable. Donc, il euh, y a quelque chose qui se passe, quand je dis la réalité, euh, le monde extérieur n'existe pas, c'est provocateur, évidemment, il y a quelque chose qui existe, mais qui passe, comme vous venez de le dire, par le filtre de notre interprétation. Hein, il y a quelque chose, mais il y a le, le soleil brille pour tout le monde, j'allais dire, et certains trouvent bah, qu'il est euh, trop chaud, d'autres eh qu'il n'est pas assez euh, présent, d'autres ne euh, s'en rendent pas compte, euh, ne pensent jamais au soleil, donc effectivement le soleil existe, mais va être euh, vécu, interprété de façon euh, unique, la guerre existe, hein, il y a des choses qui se passent euh, dans le journal en tous les cas, il y a la télévision, je ne suis pas allé ni en Ukraine ni en Russie depuis pas mal de temps, donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe Bien sûr que oui, on va croire les, les journaux, mais en, en réalité, je passe à travers déjà des, des intermédiaires que je dois croire. Et donc, il y a ces filtres-là euh, filtres médiatiques. Et dans ces médias, il y a même déjà des filtres d'opinion, mm -hmm. hein, puisque j'ai des amis euh, en Russie qui me disent certaines choses que je ne vois pas forcément euh, dans les apparaître dans les journaux. Et vice-versa voilà et vice versa. Tout à fait, il faut le dire. Donc c'est vrai que voilà, il y a des, des, des filtres aussi euh, intellectuels. Donc il y a quelque chose qui existe et puis c'est pas ça vraiment qui est intéressant, je parle pour le, le thérapeute, je fais pas de la politique, de la sociologie ou je fais pas vous voyez euh, Donc euh, mais même en physique quantique on, on sait au combien euh, l'observateur euh, influe sur euh, l'observé. Hein. c'est un, un truisme maintenant euh, finalement ce que je dis sur le regard de la physique quantique. Donc il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. Euh, c'est la, la perception, et c'est la perception, évidemment, qui, qui rend malade. Donc, dire que le problème est à l'extérieur, c'est installer un statut de victime. En quel cas, il faut changer l'extérieur, c'est les autres qui sont méchants. Et la personne, le patient, pour parler de lui, bah, devient victime, donc passif, euh, dans son évolution et, et sa guérison.
0: C'est-à-dire qu'après cette lecture, on ne peut plus jamais dire c'est à cause de
1: eh bien, on va en payer les conséquences. C'est-à-dire que si la personne est conditionnée pour jouer le rôle de victime, elle est dans la triade infernale, c'est que le méchant, le bourreau, est à l'extérieur et il faut, on va aller chercher un sauveur, que ce soit un, un leader politique, un psychothérapeute, un maître spirituel. Donc le, le salut est à l'extérieur, puisque le problème est à l'extérieur.
0: Alors Vous avez quelques images qui sont assez intéressantes. Par exemple, vous avez l'image de la télévision qui transmet ce qu'on lui demande. Alors déjà, au détriment de notre propre créativité, c'est un fait et vous dites justement que notre corps bah, de la même manière, transmet ce que nous lui demandons, donc entre parenthèses, la maladie
1: C'est ça, le... le le, ce qui est évident pour moi, c'est que le, le corps en, en soi n'a aucune initiative. Vous voyez, si je lève la main, c'est pas ma main qui décide de se lever. Euh, si euh, je ferme le, les paupières, c'est pas les paupières qui, un seul coup, se disent tiens, je euh, fait un petit moment, je me suis pas euh, clos. Donc, euh, <rire> je, vous voyez, donc euh, c'est forcément en lien. Ce qu'en médecine on, a, on appelle l'homéostasie, l'équilibre. Euh, avec tout le corps, pour le bénéfice du corps. C'est-à-dire, si je respire, c'est pas pour mes poumons, c'est aussi pour mes pieds, c'est aussi pour mes yeux, ma langue, ma peau, mon sexe, etc. Si le cœur palpite, c'est pas que pour le cœur. Le cœur est là pour toutes les cellules du corps humain. Vous voyez, le cerveau est au service aussi de, de tout le corps, comme l'estomac les, est au service de tout le corps, etc. etc. Donc, le, on le connaît en médecine, ce système neurovégétatif, qui fait que, tout est tout est solidaire, vous voyez. Donc le, le le corps lui est est relié à cette à cet ensemble, à cette réalité et à la satisfaction, instant après instant, de, de tous les besoins pour permet, permettre notre survie. Donc le corps n'est que l'expression, comme une télévision, de d'autres choses.
0: Alors vous écrivez, nous vivons notre vie d'adulte avec l'âge émotionnel d'un enfant. Est-ce que ça se répare un jour l'émotion de l'enfance Est-ce qu'on pourrait espérer un jour vivre une vie d'adulte avec une émotion d'adulte
1: oui, justement, quand à l'instant je parlais de la triade infernale, bourreau, sauveur, victime, en analyse transactionnelle, on parle aussi des relations parents, adultes, enfants. Donc, quand on est dans, dans la victime, on est dans, dans cette pathologie de, de, de l'enfant euh, rebelle, soumis, et ainsi de suite, ou de l'adulte qui va être, ou du parent qui va être normatif, ou qui va donner des leçons, et ainsi de suite. Donc, la thérapie nous propulse Hein, de, de, de ce champ de, de l'enfant blessé par exemple euh, ou euh, du, euh, de l'adulte qui veut réparer dans celui de, euh, de l'adulte saint qui a qui a en coïncidence avec son, son âge biologique et qui est sorti de la triade justement le fait de sortir de cette triade infernale de, de, de victimes et de ne plus être déterminé par notre mémoire hein, fait que, effectivement l'enfant est, est guéri ou bien il est comment dire guéri ou intégré vous voyez parce que euh, on a parfois une définition euh, comment dire infantile, infantile de, de, de nos premiers âges, dans le sens d'immature. Alors que dans cette énergie de, de l'enfant, il n'y a pas que dans cette réalité, il n'y a pas que des blessures. Et aussi notre créativité, notre sensibilité, la, la joie, la spontanéité, toutes ces choses-là, qui vont être intégrées euh, dans l'adolescent, hein, qui n'est pas forcément que, que rebelle, insoumis ou que sais-je, ou vivant le moment présent, mais lui aussi toutes ces blessures d'adolescente. Eh bien, elles vont être intégrées dans l'adulte. Comme on dit, l'adulte, c'est pas après, hein, c'est euh, avec. Vous voyez, c'est pas l'un, remplace l'autre, un, un clou chasse euh, l'autre. C'est que, il euh, y a des moments où je suis l'enfant et, et c'est joyeux. D'autres moments où je suis avec cette énergie d'adolescent et, et c'est joyeux. D'autres moments où je suis dans cette énergie de la conception et là tout est possible. Je suis dans une créativité totipotente euh, comme les cellules euh, embryonnaires. Et euh, donc tout ça est et euh, magnifié, intégré dans, dans un ensemble vaste, qui est donc celui de, de l'adulte, comme le sage, euh, je crois que c'est là Tzu qui veut dire celui qui est redevenu comme un enfant. Vous voyez, donc, euh, qui a intégré toutes ces choses-là dans leur plein épanouissement, euh, dans la relation au, au monde extérieur.
0: Et, et pour comprendre l'importance justement de ce monde extérieur, extérieur et intérieur, euh, il faut comprendre oui. les enjeux de l'inconscient et du conscient. Et là encore, je trouve qu'il y a une image vraiment chouette que vous prenez. Vous prenez l'exemple que je trouve très parlant, celui du conducteur d'une voiture qui serait l'inconscient et celui du passager de cette même voiture qui devient le conscient.
1: Oui, oui, tout à fait. Et donc ça, c'est une grande blessure euh, narcissique parce que on, on a l'illusion euh, souvent égotique de se dire tiens, c'est moi qui décide, après tout. Alors que en réalité, euh, la, la, la surface, le volume, le poids, euh, la dynamique de, de l'inconscient est, est qui est presque démesurée, elle est monumentale en fait, euh, c'est lui qui tient les, les, les commandes. Euh, si ce n'était pas le cas, eh bien, est-ce qu'on aurait notre vie, celle que l'on a aujourd'hui euh, Les gens qui sont en colère, est-ce qu'ils décident d'être en colère Est-ce qu'ils se, se disent un beau matin, tiens, ça fait un moment que je n'ai pas été en colère, tiens, je vais aller explorer ça, ou tiens, j'ai envie de pleurer, ou d'avoir mal aux dents, ou de, de me fâcher contre mon voisin Bien sûr que non. Donc la plupart de nos comportements, si à brûle-pour-point on dit à quelqu'un, ok, tu, tu décides vraiment de cette expérience-là, de, de, de difficultés dans ton travail, dans ton couple, de conflit avec tes enfants, de ceci et cela, c'est vraiment un choix, là, là juste prends, prends quelques secondes, tu vois, respire, tu vois, t'as la haine, t'as ceci, t'as cela, c'est ok, t'es ok, c'est vraiment un choix, c'est vraiment tu décides là d'avoir cette émotion, ce comportement et cette pensée, eh bien non, là, là on va se rendre compte qu'un euh, grand pourcentage, je ne sais pas si c'est 90%, mais en tout cas, un grand volume ne nous convient pas. Hein, certains, ça va être plus ou moins important d'ailleurs, euh, ça ne nous convient pas. On ne décide pas d'être malheureux, d'être triste, et pourtant... On, ça se provoque à l'intérieur de nous. Donc, si c'est pas moi qui le provoque, eh bien, c'est l'inconscient. Et quelle est pour moi la définition de, de l'inconscient Alors, la métaphore, effectivement, c'est celui qui conduit notre notre vie, c'est-à-dire notre voiture, notre mouvement. Mais euh, le, pour moi, la définition, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire personnelle, transgénérationnelle, pourquoi pas vie antérieure. Donc, Donc tout est ce qu'il a mémoire. enregistré finalement. Tout est enregistré, tout est tout est enregistré et se réactive instant après instant face à, à des stimuli qu'on appelle le moment présent. Le moment présent est, est, est un ensemble de stimuli, on passe de l'un à l'autre, il fait chaud, tiens, ça me rappelle les vacances, je me sens bien, je me détends. Ou tiens, il fait chaud, ça me rappelle, au contraire, une situation d'inconfort, de honte, j'avais chaud. Enfin. Donc... Euh, l'instant présent, a, 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 dans un grand pourcentage, eh bien, est un activateur de mémoire, un réactivateur de, de mémoire, positive et négative, et on, on, on va chercher bien sûr des ancrages plutôt euh, positifs, et de temps en temps, on est dans le temps réel, on est en relation avec ce qui est, et dans ces, dans ces qualités de moment, eh bien, la, la pensée n'a plus son, son sens n'a plus son rôle, la pensée, qui est le, le plus grand mécanisme de défense, euh, de défiance, de distance, eh bien, le, la pensée euh, n'est plus là. On est, là, on est vraiment euh, là où on est, sans étiquette. Hein, parce que la pensée, en permanence, met euh, des étiquettes sur ce qui apparaît, des étiquettes rapides, inconscientes, qu'on appelle des opinions ou, ou des croyances. Euh, tiens, c'est positif, j'en veux, c'est négatif, euh, j'en veux pas. Donc, par exemple, donc, il y a ce moment-là, un peu de, de grâce, de, 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 de joie sans, sans rien qui provoque cette joie. Et là, ben, tout va bien. Quoi. Je veux dire, on n'a rien à rajouter, rien à ôter. On est en prise directe avec ce qui est. Avec ce qui est. Euh, et puis sinon, la plupart du temps, eh bien, ce qui apparaît euh, à nos sens, puis à l'intérieur, est actif, active tout ça.
0: Alors finalement, en fait, on ne choisit rien pas même ce que nous choisissons de choisir ou nous croyons de choisir en même temps donc c'est notre inconscient qui va guider ces choix-là est-ce que est-ce qu'il faut être fataliste finalement
1: non parce que ça serait encore une autre réaction euh, historique vous voyez dire je suis fataliste on, on rentre encore dans un autre conditionnement c'est le, 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 le moi, c'est l'ego euh, malheureux, qui a envie de cultiver son malheur, qui va me mettre cette étiquette-là, c'est une fatalité, j'ai pas le choix, tout, tout ça est encore des étiquettes, mais dans, dans, la, dans la pure lumière, devenant nous-mêmes lumières, on, on se dit pas c'est une fatalité, parce qu'il n'y euh, a plus personne pour dire ça, vous voyez
0: alors vous, vous parlez du, du rôle que, que chacun de nous joue dans la société. Vous dites que la maladie est l'expression de ce rôle. Ouais. Alors ça veut dire quoi Est-ce que la maladie est là pour nous faire quitter un costume
1: Oui, 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 c'est tout à fait... Euh, euh, je souscris à ça, effectivement. Le, le, il y a le, le rôle, le personnage, l'acteur de théâtre, eh bien, qui est euh, invité euh, à un moment donné, euh, quand il apparaît dans la matière... Eh bien, à avoir un rôle, un statut pour être euh, nourri euh, dans le premier âge, pour être aimé, sécurisé, etc. Donc, il, il s'identifie, s'identifie à, à des comportements, à un prénom, par exemple. Vous voyez. Euh, je m'appelle Christian parce que euh, mon père a décédé ça voilà, à ma naissance, mais il aurait pu m'appeler euh, euh, Christophe euh, bah, Bastien, enfin n'importe quel prénom, vous voyez. Donc, euh, mais je me suis identifié à ce prénom, après tout, je suis Christian et pas quelqu'un d'autre. Alors que si on prend un peu du recul, euh, ça ne veut rien dire, je ne suis pas plus, je suis pas plus euh, Christian que qu'autre qu chose.
0: Mais, mais ju Justement, alors, vous, ça veut dire qu'on passe une vie à s'identifier à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Est-ce euh, que ouais. notre intériorité nous fait peur Est-ce qu'elle est compliquée à atteindre et, et pourquoi finalement c'est l'extérieur qui nous définit
1: Alors, euh, cela se fait. Enfin, l'environnement, mais c'est phénoménal. Le... C'est-à-dire qu'on veut rentrer en, en relation avec l'environnement pour notre survie biologique. Vous voyez ça, c'est de base. C'est la survie biologique. Il faut manger, respirer, etc. Et puis, euh, à un moment donné, bah, voilà, on, on s'identifie à, à, à un bout de conscience dans, dans un contexte euh, donné. Et puis, euh, après, on devient dépendant de, 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 de ce contexte qu'on appelle la, la famille, les amis, les liens, etc., pour notre survie. Et puis, et puis voilà, après, euh, arrive donc... le le malheur euh, on a l'impression d'être moins moins soi-même si euh, les besoins ne sont pas satisfaits c'est-à-dire il y a il y a la bascule de la réalité biologique dans la réalité psychologique et et, et spirituelle euh évident que biologiquement on a besoin de du monde extérieur de s'en protéger et de s'en s'en nourrir mais euh, l'être l'être profond n'a pas besoin de quelque chose d'autre d'extérieur pour être pour être ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, je suis plus moi-même ou moins moi-même, je, je suis ce que je suis.
0: Et d'ailleurs, vous dites justement qu'à partir du moment où on dit je suis, c'est déjà une identification. Alors ça veut dire qu'est-ce qu qu'il qu qu faudrait dire Il ne faudrait, faudrait plus parler de soi finalement
1: ben, y a, La question ne se pose pas, y a pas il ne faut, il faut pas à un moment donné... Euh voilà on se pose pas on se pose pas la question je me rappelle d'une euh, d'une réflexion de Krishna Murthy j'avais trouvé délicieuse où euh, il, il parle d'une expérience dans laquelle il n'a plus de réponses mais ce qu'il dit la phrase d'après ce qu'il affirme à la phrase d'après c'est qu'il a pas de question non plus oui <rire> ça j'aime bien ça j'aime bien donc euh, après il n'y a pas il faut il faut pas je veux dire euh, là euh, c'est c'est de l'exportation dans dans c'est de l'exportation, comment, comment expliquer ça euh, C'est comme si l'embryon, le, 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 il se dit « mais euh, je ne pourrais jamais vivre euh, à l'air libre ». C'est quoi ce truc-là Il a raison en tant qu'embryon, il a raison.
0: En fait, en fait on, on, on mentalise
1: trop peut-être c'est-à-dire il y a, y a ce qui est vrai pour l'embryon mais mais après c'est c'est faux mm -hmm. c'est-à-dire s'il s'il si ça bah ben après bah ben, ça n'existe pas ou il meurt quoi enfin, je veux s'il reste trop euh, longtemps dans, dans l'utérus ou s'il est toujours euh, dépendant de sa mère biologiquement enfin il... donc oh, il y a ou, ou quelqu'un je sais pas qui veut pas d'enfant et qui dit ah, non mais je suis pas capable je suis trop jeune j'ai pas d'argent je, je suis incompétent etc etc donc euh, il, il dans sa pensée là euh, et il a raison, mais sauf que quand il y a un enfant, il y a des changements hormonaux, il y a une activation de mémoire ancestrale, il y a des choses qui font qu'on on se pose pas la question, on, on accouche, on s'occupe de l'enfant, bon an, mal an, et puis puis voilà, ça se passe bien, ça se passe comme ça se passe, Mais on est dans une, une autre logique, comme l'adolescent qui dit « je pourrais pourrai jamais aller travailler » il ne faudrait jamais avoir un boulot, euh, je vais euh, je vais mourir si j'ai un boulot, si je suis comme les adultes, etc. Parce qu'il a sa psychologie donc euh, d'adolescent. Et, et, et en fait, c'est ça, si vous voulez, le, le, la maladie. C'est que, que pour guérir, il faut déjà être guéri. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, et, et donc il est soit dans le stress à cause de la maladie, soit dans le stress de ce qui a provoqué la maladie, de toute façon. Donc, il est dans cette logique d'un cerveau qui a provoqué le problème qui s'exprime dans la maladie et donc de cet endroit-là il va trouver des solutions des guérisons des formes de, de des chemins de guérir qui viennent d'un cerveau malade du même cerveau que ce qui a provoqué la maladie
0: et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous vous dites que la maladie est une première phase de guérison déjà
1: oui voilà voilà pour sortir de de, de, de ce paradigme limitant c'est à dire que quelqu'un euh, qui me dit voilà voilà ce que je fais pour être heureux eh bien, je lui dis, bah ben voilà, c'est ça qui fait que tu ne l'atteins pas. C'est ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire dans, dans, parce que, euh, parce que ça, ça marche pas, parce que euh, tu veux être heureux parce que tu ne l'es pas. Donc c'est ce cerveau, cette, cette psychologie, cet être qui, qui, qui voit ailleurs, qui maintient le problème, Vous voyez, qui, qui est dans des distorsions, dans des croyances limitantes, dans des culpabilités, des victimes, etc. Donc dis-moi tout ce que tu fais. Pour être heureux, pour être en bonne santé, je te je dirais, ben voilà, pourquoi tu ne l'atteins pas Pourquoi tu es malade
0: Est-ce qu'on peut dire que la maladie, c'est la phase visible de l'iceberg Est-ce que c'est un mode de survie aussi
1: Oui, 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 oui. Alors, c'est un mode de survie dans un certain, pour une certaine logique intérieure. Euh, il est évident que si vous vous trouvez face à, à quelqu'un qui fait une hémorragie interne, et vous lui dites, voilà, c'est ton mode de survie, euh, il va pas le comprendre, il aura bien raison, il faut tout de suite l'envoyer en urgence, se faire euh, soigner, et, bien sûr. voyez tout, euh, voilà, donc euh, n'importe quel symptôme, euh, ça va être un peu euh, scandaleux, euh, offensant, d'affirmer de, de, des choses comme ça. Donc il s'agit de rentrer dans le système de logique de la biologie parce qu'en fait il y a, y a plein de systèmes de logique qui, qui, qui se côtoient par exemple on est avec euh, nos parents euh, ils sont âgés ou pas donc on va avoir notre propre logique dans la relation comment on se présente quel est le personnage justement on en a parlé après on, on est avec euh, notre amoureuse notre amoureux hop, on rentre dans une autre conscience avec euh, d'autres thèmes d'autres conversations d'autres plaisirs puis après on va au boulot voir un commerçant ou je sais pas qui vous voyez donc c'est plein d'univers en nous qui, qui se côtoient, qui sont parallèles, et on passe comme ça d'une 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 logique euh, qui a, en, qui en soit cohérente, mais qui est incohérente parfois avec d'autres rôles à d'autres moments que que nous pouvons euh, avoir. Donc euh, la la maladie effectivement c'est la c'est l'indicateur, c'est cette phase de l'iceberg, c'est de c'est ce personnage là qui qui apparaît, qui et qui pointe euh, notre attention vers autre chose que lui-même. Vous voyez, la, la maladie euh, définitivement ne parle de quelque chose que d'elle-même. Elle pointe notre attention vers une blessure, vers un désaccord, vers une erreur euh, logique, vers un divorce avec soi. Euh, donc euh, en cela elle est utile, en cela est, est une adaptation à cet instant-là vous voyez à, 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 d'un autre temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui euh, je suis bronzé, c'est parce qu'il y a une semaine j'étais à la plage et j'y suis plus à la plage. Vous voyez, Je suis en discothèque, c'est la nuit, il n'y a pas de soleil, mais je continue à être bronzé. Donc, ce bronzage je parle d'un autre endroit, d'une adaptation à un autre moment, où le coup de soleil, vous voyez, qui est utile. Mais sur le moment, le coup de soleil, ça fait mal. Donc, pareil, la, la maladie, ça fait mal, mais elle est adaptée à un autre instant, à une autre logique, à, à, à un autre moment, pour laquelle elle est la, 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 la meilleure des solutions. Pour un temps très limité, c'est-à-dire, s'il y a une cacahuète qui me rentre, rentre dans, dans les bronches, je vais tousser, et c'est bien. Comme ça, je tousse et la cacahuète, elle, elle va sortir de mes bronches pour ma survie. Maintenant, si je tousse pendant six mois ou un an, ce qui est ma survie, mon adaptation, euh, ce qui est euh, positif dans le symptôme devient le problème. Donc, qu'est-ce qu'un problème Eh bien, c'est une solution qui dure trop longtemps.
0: Il y a donc aussi ce que vous dites, le refus de la réalité. Alors, quand vous parlez de refus de la réalité, par exemple, si on donne un exemple que vous prenez dans votre livre, c'est par exemple « mon mari me trahit, donc je ne tomberai plus jamais amoureuse ». Ou amoureux oui. Est-ce que oui. c'est aussi une conséquence Punitive de sa vie
1: Alors, pas forcément Parfois, Pour certaines personnes ça va être le cas Pour d'autres non euh, Même quand la personne se punit C'est qu'en amour, il y a autre chose euh, Je me punis parce que je crois que je suis coupable Je suis, je suis méchant il faut, que je, il faut que je sois puni Donc j'ai fait quelque chose de, de, de négatif donc, euh, donc cette punition va être ma solution pour payer et ensuite être euh, être innocent, enfin être euh, être libre en quelque sorte. Donc pour certaines personnes, ça sera le cas. Euh, donc euh, le, la réalité est telle qu'elle est, elle est à l'extérieur, je l'aperçois et effectivement, mon éducation, mes croyances, euh, vont faire que je refuse cette partie de la réalité. En général, c'est pas toute la réalité, mais c'est c'est une partie de la réalité que que je refuse. Quelqu'un qui refuserait toute la réalité, il meurt. quoi. Je euh, S'il refuse que l'aspect respiratoire, il fait de l'insuffisance respiratoire. S'il refuse que l'aspect euh, digestif, euh, il va faire de l'anorexie, par exemple, ou, ou des vomissements. Donc, euh, si je refuse la vie des autres, c'est ça là, qui donne l'insuffisance respiratoire. Si j'ai du mal à accepter, à digérer, à encaisser... Euh, ce que les autres me font, bien à ce moment-là, je bloque ma respiration. Si je supporte pas le, le toucher, le contact de l'autre, je fais de l'anesthésie euh, au niveau de mon épiderme, etc. Donc, je vais refuser une partie de la réalité qui va se décliner sur tel appareil ou telle autre. Donc, oui, parce que euh, en, fait, euh, en fait, en fait, Christian,
0: oui. si je comprends bien, il y a cette réalité que, que, que qui est construite face par rapport à nos croyances, par rapport à notre histoire personnelle, par rapport à l'histoire peut-être de notre famille, voire vous à le, l'heure, par rapport aux, aux vies antérieures éventuellement. Et puis il y a cette réalité que l'on refuse. Donc il y a une réalité que nous construisons et une réalité que nous refusons. est-ce qu'on où est-ce qu'on est qu peut se situer entre ces deux réalités?
1: Ben même celle qu'on, qu'on refuse, c'est c'est ce que j'appelle le passager clandestin. C'est-à-dire que si je refuse les chiens, voilà, pour moi, il ne devrait pas y avoir de chiens, parce que les chiens, ça, 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 ça sont mauvais, ça, ça c'est agressif, ça peut vous mordre, euh, etc. Je ne parle pas des chiens. Là, encore une fois, c'est une, c'est une histoire, c'est un apprentissage. J'ai été mordu par un chien quand j'étais enfant, bien, mon grand-père, euh, a été mordu par un chien, ou il était caché, un, un chien l'a trahi, du coup les Allemands l'ont attrapé, enfin, je sais pas quoi. Donc c'est ma mémoire là aussi qui euh, qui refuse une partie de, de cette réalité qui est dans cette percep perception subjective, ce que j'appelle le passager clandestin, c'est-à-dire il y a le monde extérieur qui est là. Euh, et puis, à l'intérieur, eh il y a cette mémoire qui est, qui est glissée, comme pour les allergies par donc, exemple.
0: Donc, dans le cas de votre exemple, la réalité extérieure serait, par exemple, qu'un chien, finalement, n'est pas forcément agressif, qu'un chien ne va pas forcément sentir mauvais. Ce serait ça
1: Oui, c'est ça. C'est d'avoir cette fraîcheur, cette innocence, cette nouveauté dans... Dans, dans la rencontre, euh, j'aime ai, beaucoup euh, voyager, il y, a, il y a quelque chose de, de vraiment magnifique quand on arrive dans un nouveau pays, on, 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 a, on est comme ce bébé, vous voyez, comment ça fonctionne ici, comment sont, sont les codes, vous voyez, j'arrive au Mexique il y a quelques années, bien, on se prend dans les bras, on se sert pas la main, vous voyez, tiens, je trouvais ça sympa, donc il y a il y a des codes relationnels, amoureux, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'il y, voilà, y a cette innocence, comme quand on, on rencontre quelqu'un pour la première fois. Enfin. Et donc, voilà, ben, je rencontre un, euh, un chien euh, sur ses quatre pattes, un animal, dans tous les cas. Euh, comment ça fonctionne, vous voyez C'est
0: euh... poser, poser un autre regard, finalement, sur les choses, sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous fait peur.
1: Alors Oui, c'est ça. C est, c est, euh, alors... Ce qui qu petit peu, ce qui n'est pas si simple que ça, c'est que euh, le. même l'animal, je dirais, a une mémoire. Et, et une gazelle qui rencontre un, un lion, ça va être utile d'avoir cette mémoire. vous Voyez pour. Euh mettre ses jambes à son cou. Donc, euh, ça existe, il y a une fonction. Le, le problème, c'est l'excès, vous voyez C'est que si j'étais mordu par un chien, je vais pas forcément me jeter euh, au cou de tous les chiens. Enfin bon. Donc, euh, mais, euh, le... est-ce que je suis l'esclave de cette mémoire ou est-ce que cette mémoire est, est à mon service Vous voyez, c'est un petit peu ça la, la question. Dit d'une autre façon, on, je crois qu'on est obligé d'être... Euh, d'être dépendant, enfin d'être conditionné, d'être réactif. Et Maintenant, je vais choisir euh, de, de, de qui, de quoi je dépends. Je vais, je vais, euh, je vais choisir mon environnement euh, extérieur et, et donc euh, me permettre de... Euh, parce que l'environnement, comment dire, euh, il, il active des choses, il me permet d'apprendre des choses, euh, de continuer à m'émerveiller, finalement. Donc, euh, soit... Euh, je suis dans l'évitement, ce que la plupart des gens font, soit au contraire, je peux choisir d'aller à la rencontre des chiens pour euh, traverser cette expérience, parce que c'est dans le traumatisme, je perds une partie, de, 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 de en, en, en m'éloignant d'une partie de la réalité, je me, par, je, je me sépare d'une partie de la sagesse, ou de l'enseignement, ou d'apprentissage, ou de... de, de vous voyez de, de quelque chose. Je m'ampute, c'est une façon de s'amputer à chaque fois qu'on on, on est dans cette généralisation, dans cette mémorisation, remémorisation inconsciente de quelque chose.
0: Alors vous donnez quatre causes de la maladie, le refus donc de la réalité, on vient d'en parler, l'inadaptation au monde, le déni de l'impermanence ou encore nos identifications, ça, ça pourrait résumer finalement les, une des raisons de, 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 de déclencher une maladie
1: ben, en, en fait, euh, ça fait 30 ans hein que euh et puis 1991, euh, que tout cela me passionne. Avant, j'étais infirmier, donc j'étais déjà en contact avec la, la maladie, avec euh, avec curiosité aussi. Comment est-ce que je peux euh, comprendre et mieux aider, euh, voilà, euh, les malades. Et puis à partir de 91, bah, je deviens euh, thérapeute, etc. Donc ça fait 30 ans que que j cette euh, cette curiosité, ce goût, cet esprit de recherche, de compréhension, de faire le lien entre la biologie, euh, la psychologie, euh, les, les émotions, la sociologie, l'environnement, la spiritualité, la conscience. Qu'est-ce qui peut unir cela, récapituler tout ça Et puis comment chaque élément peut enrichir l'autre Voyez comment la spiritualité peut permettre de guérir en quittant l'identification, par exemple. Donc ce que vous avez résumé à travers les les quatre phrases, hein, ce que j'écris dans, dans ce bouquin-là, effectivement, c'est là où j'en suis de, de mes recherches, de ma réflexion, à force d'avoir écouté des, des malades. Hein. Je suis euh, thérapeute essentiellement. Hein. Après, je deviens un théoricien. Après, je deviens un écrivain. Mais euh, le, je suis avant tout un praticien. C'est-à-dire, je suis dans le concret. Euh, la personne, elle vient... Elle tousse, elle a une cystite, etc. <rire> elle ne demande pas de faire de la philosophie, vous voyez, ni de lui raconter des, des histoires. Elle veut, euh, évidemment, euh, non seulement comprendre d'où vient sa cystite, mais eh bien, de le régler, quoi, en complément avec la médecine, certes, mais euh, le décodage biologique a cette euh, audace et cette expérience eh d'accompagner vers la guérison.
0: Et puis après, évidemment, on se pose la question de bah, comment changer. Que faut-il changer Le plus important au monde, c'est soi-même. Se changer soi-même, ça veut dire quoi Ça implique quoi
1: Alors, le... on en a parlé, donc premièrement, ça va être la perception, et ça, on voit que c'est déjà très large, puisque changer notre perception, euh, c'est euh, un des éléments, c'est changer nos croyances. C'est-à-dire qu'un euh, des grands filtres de, de l'être humain, de tous les êtres humains, sous toutes les latitudes, c'est les opinions. Vous voyez, c'est la croyance. Ce chien est méchant, ce patron est dangereux pour moi, ce président ceci, le virus, autre chose. Donc, on a des, des on est rempli de, de croyances obsolètes. Ça veut dire que quand, si je reprends le chien, donc à trois ans, je suis mordu par un chien, donc s'installe la croyance, et eh bien que les, pour toute ma vie, les chiens sont dangereux. Donc à ce moment-là, je vais m'en défier. Donc la, la, la thérapie, donc c'est commencer par revisiter ces croyances, les mettre en évidence. Dans chaque maladie, à l'origine de chaque maladie, il y a une croyance limitante. Ça, c'est ma conviction. Il y a, c'est-à-dire une perception erronée du monde extérieur ou obsolète ou, ou qui, qui dure trop. Hein, ce, qui est, ce qui était vrai à un moment donné, ne, ne l'est plus. Je suis un enfant. Les adultes peuvent être, par exemple, euh, dangereux, méchants, euh, parce que euh, euh, l'instituteur me frappe. Donc, c'est vrai pour cet instituteur, mais c'est faux pour les autres, et puis c'est faux par la suite. Donc, euh, premier euh, euh, chemin de guérison, c'est vraiment euh, prendre conscience, amener amener à la lucidité. Donc, euh, quelles sont les, les croyances qui me pilotent et, et ça, on, on en est plein, on est conditionné dans nos choix, etc. Deuxièmement, c'est l'identification, et ça, on se rend pas compte, on... On se dit, si, oui, je suis christian, tiens, je suis formateur, je suis marié, j'ai trois enfants, etc. Alors que, évidemment, j'existais avant d'être marié et d'avoir mes enfants, et ainsi de suite. Même si j'avais eu un autre prénom et une autre nationalité, il y a quelque chose qui, euh, qui échappe à ça, qui n'est pas conditionné euh, par cela. Donc, euh, sortir de tous ces... C'est le rôle, en réalité, qui, est, qui tombe malade, est parce que c'est le rôle qui a un conflit. C'est le rôle qui souffre de perdre son travail, ou que le, le, le fils se dispute, ou que le, le voisin fait du bruit, c'est étrange, mais même là aussi, hein, quand il y a du bruit, on pourrait se dire, tiens, ben, c'est pas un rôle, et eh bien si, c'est plus subtil, mais il y a euh, celui pour qui la norme, c'est comme ceci, il sait ce qu'est la vie, il sait ce qu'est le respect, donc c'est ce personnage-là, euh, qui peut être peut-être psychorigide ou normatif, ce Qui est malade, du bruit que fait le, que fait le voisin.
0: C'est vraiment intéressant. Et, et, et vous parlez justement des trois étapes de ce changement. Alors évidemment, on, que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'on rappelle que vous êtes thérapeute et que vous parlez de thérapie, ce n'est pas anodin. Mais les trois étapes du changement, vous dites que c'est l'acceptation, dire merci et aimer ce qui est. C'est un peu la base de cette tradition spirituelle hawaïenne qui est l'Oponopono.
1: Oui. C'est bien de parler sur le changement, puisque de toute façon, comme disait un, un grand monsieur il y a 3000 ans, s'appelait euh, Siddhartha de son prénom et le Bouddha <rire> par la suite, était, euh, un, un de ses grands, grands messages et des grandes évidences, c'est que seul le changement est constant. De toute façon, euh, on ne peut pas faire autrement que changer. C'est ce qu'affirme le Bouddha, et tout change en permanence, excepté une chose. Donc, puisque tout change, euh, voilà, c'est ça veut dire, c'est pas si compliqué que ça de, de changer, puisque de toute façon ça se fait. La question n'est pas tellement comment changer ou pourquoi changer, c'est vers où, c'est vers où. Vers quel est-ce qu'on va changer vers plus de, de rigidité Est-ce qu'on va changer vers plus de colère, euh, de, 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 de victime Est-ce qu'on va changer vers plus de, de flexibilité Vous voyez, euh, plus de. Euh, d'amour justement, d'ouverture du cœur hein. où, où est-ce qu'on est quand on, on va mal, où est notre, euh, notre conscience, de quel endroit eh bien on perçoit les choses est-ce qu'on est, euh, est, qu est, euh, est, qu est dans notre corps est-ce qu'on est dans notre cerveau, est-ce qu'on est dans notre cœur est-ce qu'on est dans notre âme hein, imaginez que voilà votre fille, votre frère qui, qui sais-je, euh, vient et puis dit quelque chose d'imprévu comme ça de très... Très choquant, à quel endroit vous êtes pour être choqué Est-ce que vous êtes dans votre cœur eh Est-ce que vous êtes dans, dans votre norme, dans votre esprit, cerveau normatif Est-ce que vous êtes dans votre âme vous voyez, ça, ça va faire du changement, et c'est ça qui m'intéresse, puisque seul le changement est, est constant, puisque l'homme, en quelque sorte, est condamné à changer. On peut pas faire autrement que que changer, parce que euh, physiquement, ben voilà, il se passe des choses, biologiquement, euh, intellectuellement, etc., etc. Donc, mes verrous, où, vers où, vers, verrous, l'impulsion, verrous est mon regard, hein, le, le regard de. De, de, de mon cœur, de mon être, de mon âme, euh, qu'est-ce qu y a vraiment du sens, vers où je me dirige ben C'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est pour ça que la, la, la maladie est là pour guérir beaucoup plus que le corps.
0: Et est-ce qu'elle est, qu est là pour, pour aussi montrer la voie, montrer la route, montrer le où, ou vers où
1: Oui, oui. Si, le, si le, le, le malade, le patient est, est disposé, disponible, prêt à, à cela, puisque chacun, voilà, on est là où il en est. Hein, c est celui qui, a, qui prend des antibiotiques, c'est très bien, qui se fait opérer, c'est très bien, qui va faire des soins à acupuncture, c'est très bien. Enfin, on, on, notre conscience est là où elle est, et c'est magnifique comme ça. Mais effectivement, la, la maladie, euh, elle pointe une direction. Elle, elle montre, voilà, tu t'es identifié à, à, à ton travail, et voilà comment t'as critiqué dans ton travail. Du coup, tu te sens critiqué. Alors qu'en réalité, c'est juste une activité qui a eu lieu à un moment donné euh, sur une feuille de papier. C'est pas ton être... Euh, essentiel quoi donc euh, elle pointe vers une, euh, une comment dire un, un, un dérapage un glissage ce que j'appelle l'identification mais on évidence danse donc une, une croyance obsolète c'était vrai quand tu avais dix ans que ceci cela que tu as besoin d'être aimé d'être connu si ceci mais, mais là elle dit tiens bah, là il faut faire tes mises à jour il faut, 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 s'agit de grandir donc elle euh, plus, plus qu'un tyran, c'est vraiment, ça peut devenir un maître, le, le symptôme, quel qu'il soit, euh, tout en, en même temps en se faisant soigner. L'un n'exclut pas l'autre, par la médecine et tout ce qui est recommandable et recommandé.
0: Alors, il y a une phrase de, de Jacques Salomé qui dit Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Est-ce qu'en plus de tout ce qu'on vient de dire, l'expression est primordiale pour la guérison
1: de toute façon, oui, oui, c'est très bien ça. Euh, de toute façon, nous nous exprimons. Alors, on va choisir l'expression. Je, 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 pour aller plus loin que Jacques, c'est euh, nous nous exprimons. On s'exprime comment Par des cauchemars. C'est une expression. On s'exprime par euh, une maladie. C'est une expression. On s'exprime par des, 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 une addiction, par exemple. Euh, on va se droguer, on va boire, on va ceci, cela, par des comportements. On va s'exprimer de toute façon. Donc, qu'est-ce que c'est que la, la, la thérapie, quelle qu'elle soit, et le décodage biologique en particulier Eh bien, c'est on va changer la modalité d'expression. On va changer la modalité d'expression parce qu'effectivement, tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Donc, et, et à contrario, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Hein, donc le le, le, le thérapeute de la psychanalyse, ben ça va être prendre le, le, la parole, la réaction, le lâchage, la, la catharsis, etc. L'art thérapie, c'est à travers donc euh, de l'art, des dessins, euh, l'hypnose, euh, des visualisations, et ainsi de suite. Donc le, le, le thérapeute, le chaman, euh, va, euh, va ou le, le Jodorowsky, des actes psychomagiques et autres, euh, les constellations, donc vont trouver euh, le support résolutoire. Car nous passons toute notre vie finalement à chercher des, des supports résolutoires. Alors c'est pour ça que certains vont faire du sport à outrance, d'autres vont euh, faire tel métier, d'autres euh, écrire des poèmes, que sais-je. Donc nous cherchons des supports d'expression de, de notre histoire souffrante, douloureuse, inacceptable, euh, inacceptée. Donc c est, c est, voilà, même le métier que nous prenons la plupart du temps, eh bien, c'est pour résoudre nos, nos conflits d'enfance ou transgénérationnel hein, Tout va être expression tentative, en tous les cas de guérison, par l'expression de, de ces blessures d'un autre âge.
0: Et il y a des livres comme ça qui nous font avancer et qui nous font, pour le moins en tout cas, réfléchir. Le vôtre en fait partie, il s'appelle « Le monde extérieur n'existe pas », donc signé de vous, Christian Flèche, aux éditions du Souffle d'Or. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment de nous avoir éclairé un peu plus sur cette fameuse réalité qui va, je pense, nous, euh, nous donner quelques, quelques petites soirées de réflexion et d'échange avec les autres. Merci Christian.
1: Merci infiniment, merci de tout cœur. Florent.